0: Hello， 大家好，今天是我和文竹老师一起来讲一下幸福的家庭。文竹老师您好，哎，你好，雨桐。呃，讲这个家庭的意义呢，是因为在文竹老师的书中第八章专门讲孩子幸福成长的家庭环境，幸福的家庭环境这样子才有助于孩子幸福的成长。那我最近呢，嗯，正好参加了一个收费的冥想训练课。我想强调一下，因为这不是一个免费的，它是一个收费的课程。在那个班上有近百个成年人，在他们分享的这个冥想的每一天冥想的内容中呢，我看到几乎有超过百分之八十以上的人有着不愉快的童年和不幸福的家庭。那么这些不愉快呢，不幸福呢，影响到他们现在，就是他们现在已经成年，有的成家，有的都已经有孩子了，所以这个原生家庭的幸福以及父母之间的这个关系啊，对孩子的成长，对孩子的一生。有非常非常大的影响，所以我们今天请文珠老师呢一起来分析一下，并且再深入的探讨一下家庭的这个和睦对孩子成长的影响。哎，这个题
1: 目呢可以说是非常重要，因为养育孩子哈，我们首先就要给孩子一个他能够幸福成长的这个土壤，这个土壤呢就源于呢这个家庭父母的关系。那么其实父母的婚姻关系啊，对子女的影响是非常重要的，甚至影响到他们的一生。给大家举个例子哈，就是前几天呢，我偶然看到一个1991年大概是拍的一个电影，叫做《过年》。这个《过年》呢，他是他讲一个什么故事呢？就讲哈中国北方的一个小城市，就是在过年的时候，这个父亲呢是在外奔波了半啊，赚了一些钱，回家过年。这个母亲呢，就围着这个锅台转哈，包饺子，和丈夫呢一起盼着这个儿孙呢都回来过年。可是呢，除夕的时候呢，他们就落空了，那就是老两口过了一个冷冷清清的这个除夕。大年初一的时候呢，这孩子呢都陆陆续,续续回来了。他的长子呢，就相对来讲呢，就性格就是非常的懦弱，可以这么说哈。这个女儿呢，也是性格很怯弱，就是逆来顺受，就是老大和老二。都有点逆来顺受。这个小女儿呢，就是特别受爸爸的疼爱，长得也很漂亮。但是呢，她因为结婚的这个男孩子呢，就她爸不同意，就是她偷着拿着户口本去给对方结婚了。然后她爸爸就不愿意认她、嗯。大年初一呢，带着这个丈夫回来，然后老爷子呢就摆了很大的谱，就是包括就是她这个第二个儿子，就是在外面读研究生回来，带着女朋友回来。这个女朋友呢，就是也很懂事，长得也很漂亮。然后两个人都在读研究生，这个女孩子还是高干，这个爸爸呢就当然也很高兴，但是呢也觉得呢就是说两家呢不门当户对，怕这个小儿子也受气。然后这个小儿子呢就给爸爸要这个一千块钱，就是说他下学期要去做调研。他爸爸呢就不是特别想给，那么这个小儿子呢就养的呢就有点呢不太成气候，可以这么说哈，也不想找工作，啊，就是在家里混。表面上看起来这是一个非常幸福的家庭，事实上呢，每一个孩子都有他的问题。其中大家可以清晰的看到，这个老爷子呢，在家是绝对的一一家之主啊，说一不二的，就是那种非常有，我不知道用这个词合不合适，就是有一定的控制欲的这种老人。这个从这个他们之间的对话呢，我隐隐约约感觉出呢，这个妈妈呢，是一位可能是童养媳，因为比爸爸大八岁，她那个大女儿被她那个女婿强逼着，就是连续的做流产。但是呢，这个女儿不敢说实话，一直是跟她妈妈说是习惯性流产，但是她妈妈最后怎么说的，你知道吧？她说以前爸爸也是在外面沾花惹草，后来孩子大了就好了，这就明显的给大家就是展示出他们的家庭并不幸福，所以呢，孩子才有各种各种不一样的这种性格。这个妈妈的这个懦弱，赵丽蓉演的。和父亲的强悍呢，就形成一个鲜明的对比。因为在父亲的这个威严下生活，他没有机会拿主意，他没有机会去做一出符合自己的心理的这种行为，或者是这个意愿，或者是判断，或者是决定，就养成了他这种比较怯懦的这种性格
0: 啊，就没有话事权，然后有点忍辱负重的那种感觉，所以影响了他的孩子，包括他大儿子和女儿哈。
1: 对，尤其是他大女儿，就是明显的就特别的怯懦、嗯，但他小女儿就比较反叛，他小女儿是什么呢？他妈妈就流露出来了。他小女儿呢，说是他叔叔家条件比较好，当时呢看他们家孩子多，这个孩子呢生活状况呢都比较难，就把这个小女儿接走带他们养，而且呢很宠他。所以呢，这个小女儿呢就有他自己的个性，他有叛逆的心。那个小儿子呢，他因为他成绩好，他受了很好的教育，他当然也不是这样。但是那个小儿子明显的又养坏了，就是说。表面上看起来是一个非常这个啊、呃、令人羡慕的家庭，就是说，你看老二儿子啊、呃、考上研究生，这个小女儿嫁的丈夫非常好，经济条件特别好，大女儿表面上嫁的也不错，啊、呃、那个大儿子呢是个老师也不错，表面上别人看起来都是不错的，但是事实上呢，里面呢有很多问题都源于家庭，源于呢父母的冲突，在这里面呢就有几个观众的留言，我给大家。读一读哈，这几个留言跟我梳理的是相似的。呃，有一个人就留言说：“幸福的人用童年医治医治一生，不幸的人用一生医治童年。”另外一个人说：“说人的心理创伤多是家庭的父母造成的，他们不懂得尊重个体心灵成长的尊严，无视孩子们的社会属性，家庭冲突不断，亲子关系永远的紧张。”接受了启蒙思想的人。看这种题材呢，就像在
0: 看反面教材。所以呢，这个家庭是多么的重要。我觉得这是大多数家庭的一种缩影，因为很多家庭都有这种现象：要么是父亲懦弱，要么是母亲懦弱。对，父母亲懦弱有有两个反面的结果，一个呢就是，就是孩子呢
1: 就是特别的柔顺，就是怯懦，就像他这家里的老大老二。还有一个呢就是反面。就是叛逆，特别叛逆，就像他们家的这个小女儿和他二儿子。还有一种呢，就是像他们家最小的，为什么他在一个不幸福的家庭长大，他变得很消沉。所以呢，这个幸福的家庭呢，才是培养孩子的这个最佳的土壤。不幸的家庭和幸福的家庭啊，真的差别很大很大的，这个孩子的性格真是截然不同。我再给大家举就是我的两个邻居的例子哈，我的两个邻居呢，爸爸妈妈来探亲哈，你就看出来。他爸爸妈妈的关系反射他女儿身上，他女儿是怎么样的一个性格？爸爸爱打麻将，他妈妈呢就是特别反感，两个人就形成了一个对立的关系。就是妈妈特别看不上爸爸，觉得他特别没品位。这个女儿呢，她找对象的时候，她就告诉我讲，她特别的谨慎，就是非常的在意对方对自己的态度。她知道如果对方对自己态度不好，或者是低看自己，她就觉得很没有尊严，因为她知道她爸爸是那种生活，她觉得。他特别受不了，但是他也同时他也知道他爸爸和他妈妈确实在某些这个地方是有差异的，因为家庭背景不同。因为当时呢，他们两个人呢，他爸爸妈妈呢，在大学里呢，都属于那种出身不好、都找不着对象的人。他妈妈是资本家的女儿，爸爸是地主的儿子。他爸爸妈妈结婚以后才发现，这个资本家和地主这是天渊之别的。是<笑>的，妈妈老是。说他爸爸土，因为他妈妈的品味就是说有时间去听那个交响乐、轻音乐，恨不得把耳朵贴到那个老师的留声机上听。可是他爸爸就没有这个修养，所以他爸爸他的退休以后外外爱好的就是打麻将。但是他两个人呢，在职业场上两个人都是教授。另外一个呢，就是完全不一样，两口子也都是高职。妈妈爱打麻将，可是妈妈打麻将的时候，爸爸是什么呢？就端着西瓜，端着零食去给妈妈送去。这个两个人，这两个人是上海人。爸爸的观点是什么呢？爸爸说，只要妈妈高兴，啊，他心理健康，他喜欢什么是他的事儿，我可以喜欢我自己的东西，他又不干涉我。那他喜欢什么，我就对他尊重。那我既然是我爱他，你看这两个老人就完全不一样。这个爸爸就说呢，他说，你看胡适老先生，人家那么高的学问，太太打麻将。就找房子的时候都要考虑邻居啊，有没有打麻将习惯对？对，有没有打麻将的爱好？容不容易容不容易找到这个打麻将的牌友？那我算是什么呀？我凭什么这样不尊重我太太？所以这个女儿呢就特别阳光，特别自信，处、嗯、事也好，就是跟她给公公婆,婆婆相处也好，那就特别 confidence 特别阳光一个类的，就两两个人就截然不一样。嗯、所以呢夫妻之间呢这个爱很重要，尊重很重要。虽然呢，就是两个人呢，就是我刚才说的两个邻居，他们都受到高等教育，他们都有很好的 career， 但是他们内心的这个幸福指数是完全不一样。我们可以呢，从另外一个角度也也可以感觉出来哈、啊，不幸福的家庭哈、啊，对孩子的这个心灵的创伤是多么的重。特别呢，是有暴力的这个父母哈、啊，一定有暴力的或者是心灵受伤的这个自卑的孩子啊，甚至是早恋。早恋呢，有很多种原因，其中有一个很大的原因呢，就是缺少爱。嗯，还有一个呢，就是另外一个方向，不愿意有婚姻，不愿意结婚，对结婚呢感到很 nervous
0: 。对，就是那种因为儿时自己家庭父母的婚姻的不愉快，啊、呃，或者说父父母没有给足他这个应有的爱和关心的这种女孩子，可能长大以后就是两个极端，有的呢就是在呃很小的时候就会早恋，有的就是就是对婚姻就厌恶。没有信心
1: ，对，比如说哈、啊，获得很多像这个奥斯卡奖的这个电影《阿甘正传》哈、啊，我真是看了好几遍好几遍，我每次看都有新的感。这部影片呢，它向人们展示这个爱的力量的时候呢，也告诉人们哈、啊，没有爱的家庭真的是可以毁灭孩子的一生。我在我的这个书啊、呃，就是《爱你孩子不怕你不优秀》，开篇就提到这个电影是阿甘的这个童年的朋友这个杰尼。就是刚才我们谈的一个非常典型的例子，他本来呢是一个健康的，啊，也很漂亮，而且呢是智力相对阿甘来讲，那绝对是正常的孩子。可是呢，他因为从小生活在一个充满暴力的家庭，这个身心受到很大的伤害。即便他后来他祖母把他接走，仍然没有弥合他内心的创伤，所以他心灵上在某种程度上是扭曲的。他对婚姻呢显然是不信任，可以说是一种逃避的心态。所以呢，他长大之后连一个正常的人生都没有，他过着一个不稳定，可以说是自甘堕落的一种生活。最后呢，这个患上艾滋病，很年轻的时候呢就结束了自己的生命。我们还可以从另外一个里面来来找到哈，就是说一个人他童年的不幸哈，真的不仅是给他人生，甚至给整个社会和世界都带来大的灾难。最典型的一个例子就是希特勒，嗯
0: ，
1: 如果大家去了解希特勒他的家史，你就知道哈，这个家啊，说句不客气的话。那真是家风不正，上梁不正下梁歪。嗯，他的这个父亲就是一个非常暴力的人。在希特勒小的时候，他他做错了什么事儿，或者是他父亲认为他做错了什么事儿，就开始就是就拳拳打脚踢。而且他父亲本身就是一个脾气暴躁，就酗酒。在当时社会上，就当时的社会标准。就是一个难以接受的这种品行很低的很低的人，他的暴力，他的这种暴躁，动不动就对这个希特勒拳打脚踢，或者是拿鞭子抽打他。当时呢，尽管他小的时候他妈妈护着他，仍然呢在他心里就留下了很大的阴影，而且他心里明显的是扭曲的。特别是他家境贫寒，他谋生也确实不不不容易，所以呢，在这个暴力家庭下成长的成长的这个希特勒呢，他长大之后性格同样暴躁。他后来获得权利之后呢，同样呢，把自己的这个个性带到了他自己的政治生涯中，成了一个极端恐怖、独裁的、偏执的这个战争国王，给这个世界带来很大的灾难。这样呢，是一个很典型的人。那么，同样，从在普通的家庭里，父母动不动就用暴力打他，孩子的反应是什么呢？我在书里有，大家可以看看，就是第七章，我在解析这个东西。父母动不动就用暴力。那么他认为这个解决问题的方式就是暴力
0: 。他在学校啊，这些都
1: 会动手，对，都会对动手。而且结婚之后会对他太太一样动手。我在书里有一个例子，大家可以参考，那是个真实的例子。丈夫在国内是名校，在国外受了一个受的那么好的教育，本身自己是 PhD， 照样打老婆。原因很简单，就是他从小就看他爸爸这样对他妈通常情况下，儿子看到爸爸对妈妈就会反抗的，就会保护妈妈。但是他不一样。因为什么？他从小就是一点点就看着爸爸妈妈就这样，而且他妈妈就
0: 这样忍受。您说的这些例子啊，呃，可能有些人会觉得，呃，要么是电影，要么是离自己挺远。我也举一个非常真实的例子吧，因为我在做夏令营活动哈、啊，我有一年有一个孩子还挺小的，还是从北京来的，父母啊。就是给我的感觉都挺好的，因为能把孩子送到美国来参加夏令营的家庭啊，应该都是中产以上的家庭，就收入是要中产以上的。然后这个孩子到了夏令营，他是一个八岁的小男孩，瘦瘦小小的一一个小男孩。到了夏令营的第一天晚上，我就收到营地主任给我的电话，就跟我讲。这个孩子会打人，我当时就不可思议哈，因为这个孩子看上去非常非常的弱小，而且我做这种美国的夏令营啊，也从一二年我就开始做，我从来没有碰到过中国的孩子来到美国，在美国本土的营地上会去打孩子，我从来没有见过，呵呵我还有点不太相信哈，但是呢。那个营地主任呢，就跟我说，他先跟我讲一声，但是他说，呃，也希望呢，就是由我跟孩子沟通一下，然后呢，警告一下孩子，呃、再给他一个机会，再观察一天。第二天呢，营地又打电话来了，说他不仅会打别的孩子，他还会搞一些破坏。呃，就是有一些设施吧，不该他去动的。比如说，他发现那有个水龙头，带着一根水管长长的水管，他会去拿了就去撒那个水给其他学生。那么这个是不允许的。虽然营地里面是有这种水上的活动，但是不允许这样子去做。第二天呢，又给我打电话了，而且要求我联系家长。嗯，因为在营地的协议里面是有这样子的要求的，就是如果发现营员违反营地的规则，营地是会把这个孩子遣返的，停止他参继续参加夏令营。而这个孩子呢，他是报了两周啊，两周的夏令营，而且那个夏令营还还蛮贵的。那我我也想就是尽量去争取，所以我也联系了爸爸，然后呢，通过爸爸和他的沟通，我就明白了。爸爸第一句话就跟他怎么说：“你小子再不给我好好的听话，你回来免不了那顿打。”Oh my god！ 我当时听了这句话呢，我真的就瞬间明白这个孩子怎么回事了。然后结果呢，这个孩子又给他这个第二次机会，他依然没有很好的表现。又隔了两天，就是营地已经是尽到最大的这个责任了。又给予的这两天中呢，专门还要派一个辅导员跟着这个孩子，这么短短时间，他们不可能改变他。最后呢，就让这个爸爸去把他给接了出来。这件事情哈是非常非常真实的事情，是我做这个营地从呃二零一二年到现在唯一发生过的一次，但是也是一个非常典型和非常有代表性的一个家庭教育。那么从爸爸这个话中呢，就可以听出来了。爸爸经常打孩子，那对于孩子来讲，就像您刚才说的一样的，解决问题的方法，或者甚至于他认为关系的建立，可能就是动手。八岁的、嗯、瘦瘦小小的一个小孩子，小男孩来到美国，会对着这些外国人的孩子都动手。你想想看，这种就是
1: 雨桐刚才讲的这个例子哈，就让我想起来我初中的一个同学，一个男孩。那个男孩呢，就属于在学校就属于那种坏孩子一样的，就动不动就打人，动不动就打架。后来呢，到高中分班了，我跟我关系很好的一个女生，跟他们家关系很好，她就告诉我讲，他爸爸呢就经常把他哈、啊、吊起来打
0: 。Oh my gosh！ 这
1: 个孩子本来吧，他调皮捣蛋是一种男孩子很多这个年龄时候的天性，他惹麻烦，也许他能量过剩。也许呢，他对某个事情，他就说他好奇等等，可是他的爸爸呢，就教育方法不得当，把他就吊起来打。后来呢，他的爸爸就是我这个女同学的爸爸，他人是非常非常好的人，对对孩子啊，那绝对是温和教育的人。就后来就跟他爸爸讲，那你这样做不对，你不能这样打孩子。就这个一句话，这个这个孩子听了以后，你知道就嚎啕大哭，他就没有人给他过这么样温暖和理解。所以后来我就是在我女儿的成长过程中，我脑子里就经常回想这个例子，因为这个男孩子就像你说的个子也不高，在北方的孩子来讲，他算是偏低的个子，而且瘦瘦的。可是他经常就是 make trouble， 倒这个一下，倒那个一下，结果把人家惹翻了以后，真是打起来，他占多少便宜吗？我看也不见得。暴力的方式就往往就是用，这个用暴力的解决。那么你
0: 再追溯他爸爸，可能他爷爷就这样对他爸爸。对对，这就是问题。对对，就是我们会重演我们自己的这些遭遇，就是童年中很多这些发生的事情，像比如我们成长中，我们是不愿意的，我们不喜欢的，但是呢，我们却会不自然的去把这种。自己原生家庭父母对我们的一些做法、一些说法，会沿用到自己的孩子、自己的家庭中去。其实，那个文竹老师，这就是我想跟您做这个节目的一个最大的一个初衷。我非常非常希望，在我当初孩子很小的时候，如果能遇到您，能够给我讲解这些道理的话。我相信我的孩子会比现在还要更有成就，因为我会比那个时候的我做得更好。而那个时候的我真的是对这种家庭教育、对婚姻完全是无知，呃，而且那个时候不知道我是无知的，我就觉得说，其实也不是觉得，就是很自然的会去沿用自己父母的那种方式。在我的成长过程中，我父母。做的让我哪
1: 些地方产生了心理的伤害？我在读书的时候呢，我也在思考什么是家，什么是家的成员，什么是主，什么是次。家是什么？以后我们再给大家谈。我书上就写的很清楚，家就是你和你的另一半和你的孩子，因为这个家就延伸出了很多很多的问题，比如说青春期的问题、恋爱的问题。有的家长就咨询我哈。我这有一篇文章在博客里，就是2018年的一个系列讲座的其中一讲，就是青春期恋爱。我为什么没把它叫成早恋？我觉得叫成早恋本身就缺乏一定的科学性，因为青春期恋爱它是人的激素到了一定的水平，它的人的这个社会属性和自然属性的一个综合的表现。但是问题在哪？很多时候呢，这个原因造成的不仅仅是是这一点，而是家里缺少爱，缺少温暖。
0: 这也是我的一个理解和观察，青春期的恋爱，国内都叫早恋，这个绝对绝对是家庭缺乏爱，就是父母对孩子，特别是对女孩子啊，没有足够的关心和爱。那么他就要去，因为他得不到这样子的关心和爱，他在他的内心中啊，就有一种缺失。所以当他发现，就是一个男同学。会对他示好，然后很关心他的时候，他会觉得特别温暖。而就像您说的，又正处于青春期，他因为身体的这个原因，所以很容易就把这种同学之间的这种好感或者是温暖，就变成演变成了一种爱情，所谓的他认为的爱情。对
1: 。还有一点呢，大家哈可能有没有注意到，我们周围的人，不管是男孩子还是女孩子哈。就是说，他们找的配偶，往往比他们有的大好多。其实呢，你追根溯源都能发现什么问题呢？就是有一种恋父和恋母情节，因为童年的爱的缺失。在咨询我的家长中，其中就有这么一位爸爸，他的儿子暗恋他的这个老师，把他爸爸当时都气懵了，你知道吧？其实呢，就是完全是因为什么？这个孩子呢，因为他爸爸妈妈在外面做生意，把孩子托给爷爷奶奶照顾，托给保姆照顾。然后没有时间给孩子沟通，这个孩子呢，从农村到城市有很大的落差，因为周围的孩子跟他的言行都不一样，别人可能也对他的言行不太接受，对他的身体语言啊，对他的谈吐啊、口音啊，可能刚开始都有一定程度的不接受。而且呢，他功课确实呢，刚开始呢也有一定的距离，那么他就有一种很深的自卑感，而且呢，就是从小对于母爱的缺失。班里的这个班主任、语文老师就对他特别好。然后他语文成绩提高很快，加上这个语文老师又年轻又漂亮，他就有这种情节就出来了。然后呢，他就很害怕，他就写到这个日记上，让他父亲发现了以后，这父亲就简直是就愤怒、惊慌、吃醋，然后又失望至极。他来找我，我说这算什么呀？我说这个很正常啊，是因为他从小没有这种爱呀。我说很正常啊，我说是一种不成熟的一种感情，它是一种阶段。嗯，如果你要尽正,正确的引导他，不要试图刻意的去打压他，而是你要改变你自己，不是你的孩子。我说，你首先要改变你自己，你们夫妻俩陪伴孩子的时间和质量。我说你这样子的孩子呢就是慢慢有所改变。就像刚才这个雨桐说的，当这个孩子呢他在家里找不到爱的时候，他一旦在这个异性身上得到一种爱、关怀或者是理解和支持的时候，那心就像什么？就像酒旱逢甘霖。然后紧紧抓住不放，对对，再加上有的孩子呢，他缺少一定的理性和自制力，不会呢，就是认真的思考，去分辨呢，两个人沉湎于这种关系不能自拔的时候，这个得与失、成和败以后的后果等等，就是沉湎于这个孩子沉湎于呢这个青春期的恋爱，有的孩子呢就沉湎于什么呢？这个网络游戏。而不能自拔，所以呢，这里面有很多很多的原因，特别是我后来就是在我的周围，我观察了几位，就是、特别是女孩子，她有的时候她她那个丈夫比她小七八岁，还有的女孩子呢，就是说她的丈夫比她大十几岁，也就是在她们成长过程中，她缺失了父爱或者是母爱，还有的呢，就是另外一个极端，就是不愿意结婚，我就是遇到了好几个这样的一个女几个女性，想起来真让人很心酸。但是呢，幸运的是呢，有的人呢，就是后来呢，就他们还是找到了，就真正爱他。但是他们对婚姻真的有一种本能的恐惧。其中给我印象最深的是一个，她的她和她的丈夫，他们两个之间的故事。她跟我说呢，她外公外婆呢都是大学的老师，她妈妈呢，就是因为外婆和外公的这个家里的出身的问题，大学毕业就分配到了内蒙，那就和她爸爸结合。她爸爸那是本地人，她爸爸是受没受过高等教育不知道。但是呢，他跟我说，他小时候他爸爸怎么打他，就拿那个，就是那，你简直是不可想象。他说那种铁钩子，就是在他身上就抽他。他说，天哪，他让我看他的胳膊，他胳膊上都有那个火烧过的铁的那种，天哪，烙印。所以他后来考上大学，到南京图书馆工作，他就跟我讲，那个女孩子长得是挺清秀、挺漂亮的。就是当时我认识他的时候，他也就是三十多岁。他跟我说，他就是不谈恋爱，不结婚。他那老师都觉得很奇怪，给他介绍对象什么，他就是不结婚。他这个丈夫是一直追她，追她，追了四年，用完全用所有的真心来感化她，他才给她，他才给她结婚。Oh. 就他，你简直不敢想象。我告诉你，他背上都有痕迹。然后他就跟我讲，他在他被打的时候，他妈妈就。没有力量保护他，因为他爸爸就是一个暴君啊，就是那种狂人一样。然后他妈妈要是保护他，他,他打完他就是他爸爸打，完他就打他爸，嗯，打他妈妈。所以他就跟我讲，他说他小时候就在这种恐怖的环境里长大。我就问他，我说你爸爸妈妈怎么样？他说后来他妈妈的问题落实以后，他妈妈回到内地以后呢，就跟他爸离婚了。然后我说你跟你爸还有来往？他说没有，从来没有。他说我很恨他。他说在他爸爸妈妈离婚的时候，在法庭上他就给他。去给他爸爸作证，然后呢，他就他爸爸当时提出，因为当时那个年代离婚也真不容易。他说当时他就把他身上的伤就是露出来以后，嗯、那法院的人都都都都震惊。
0: 天哪！就
1: 说他他就到法庭上给他妈妈作证，就说这个人是个魔鬼，根本就不配结给他心灵的创伤真的很重。跟我说他的弟弟妹妹同样一个一个
0: 心灵的这个创伤的，嗯，所以你看，我我相信，尽管他已经结婚了，可能。哎呀，他的婚姻和他未来的生活都会在这个阴影之下，所以你看，家庭幸福与否对一个孩子的影响太大太大了，因为真的是影响他一生啊。呃，我们今天这一个节目呢，是要讲清楚。家庭对孩子成长的这个影响，而家庭中呢，它有这么几个关系：一个关系就是父母之间的关系，还有就是父母与孩子之间的关系。那我们呢，会分成几期来讲，因为这个话题很长，而且要把这些问题讲清楚，那是需要一些篇幅的。所以，我们今天的这一个节目呢，就先讲到这儿。这主要是讲了，就是。家庭与孩子之间关系，我们接下来还会继续讲父亲与孩子的关系和母亲与孩子的关系。
1: 对，再讲呢，我们谈一谈父母和孩子的关系。我们今天呢，嗯、主要是谈的就是父母的这种关系对孩子的影响。对孩子一生的影
0: 响。我们今天先讲到这里，也谢谢所有听友对我们的支持。我们听友中有一些已经是文竹老师的粉丝，我们我们也依然非常感谢你们对文竹老师的支持。那希望大家呢订阅我们的节目，同时也帮我们去分享，分享给你身边需要的朋友。谢谢大家，谢谢文竹老师，谢谢雨桐，谢谢大家。